0: Hermanos vamos a abrir la palabra de Dios Lo haremos en la carta a los Gálatas capítulo número 5 Vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación del estudio Que estamos desarrollando en la carta a los Gálatas Dice entonces la palabra de Dios En Gálatas capítulo 5 Versículo 22 en adelante Mas el fruto del Espíritu Es amor, gozo, paz, paciencia Benignidad, bondad, fe Mansedumbre, templanza Contra tales cosas no hay ley Pero los que son de Cristo Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos Si vivimos por el Espíritu Andemos también por el Espíritu No nos hagamos vanagloriosos Irritándonos unos a otros, envidiéndonos unos a otros Hasta ahí dejamos la lectura hermanos pueden tomar sus asientos por favor Hermanos estamos ya en la parte final de este capítulo 5. Recordará que en la última oportunidad eh, Pablo comenzó a exponer el tema de, de las obras de la carne Y era una lista un poco extensa de las diversas obras que la carne hace La lista no es completa sino que Pablo la proponía como un ejemplo, un modelo para que uno pueda Deducir y comprender cuáles son las obras que la carne produce. Pablo no llevó ese tema porque recuerde que él está respondiendo a una pregunta. Él ha dicho en los capítulos anteriores que el creyente no debe estar bajo la ley, porque el propósito de la ley no es el de salvar a las personas sino solamente mostrarles cuán pecaminoso el ser humano es. Entonces si la ley no tiene por objeto normar la vida, y Pablo dice que no debemos estar sujetos a ella, entonces nos hacíamos la pregunta, ¿qué es lo que entonces va a dirigir la vida del creyente? ¿Cómo saber lo que a Dios le agrada y a lo que a Dios no le agrada? En otras palabras, lo que Dios quiere que hagamos y lo que Dios no quiere que hagamos. La respuesta la está dando Pablo ahora cuando él explicó que dentro del creyente hay dos naturalezas. La que él llama la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. En Romanos, a estas dos naturalezas, Pablo le da el nombre del de nuevo hombre y el viejo hombre. Cada una de estas naturalezas tiene propósitos totalmente diferentes. La naturaleza espiritual anhela la voluntad de Dios, la naturaleza carnal anhela el mundo, el pecado. Por lo tanto hay una lucha entre ellos para que el creyente Pueda vivir en victoria y para saber qué es lo que Dios Quiere de nosotros Pablo dice que lo que debemos hacer es Vivir en el espíritu andar en el espíritu y esto significa Fortalecer la parte espiritual como lo dijimos en su Oportunidad por un lado fortalecer la vida del Espíritu y por otra debilitar o alejarnos o rechazar Las obras de la carne y ahí es donde Pablo comenzó a explicar cuáles son las obras de la carne Que fue lo que vimos en la última oportunidad pero en los versículos que hemos leído hoy Él nos habla acerca del de fruto del Espíritu porque Él nos está invitando a andar en el Espíritu Note que mientras que Pablo habló de las obras De la carne lo hizo en plural Hoy que habla de el fruto del Espíritu Lo está haciendo en singular Él está hablando de el fruto del Espíritu Ahí lo puede ver en el versículo 22 Más el fruto del Espíritu y va a decir a continuación que es nosotros hermanos somos los que no sé si por mala enseñanza o por costumbre nos hemos habituado a hablar de los frutos del Espíritu pero no es plural sino que solo es uno el fruto del espíritu, el fruto del espíritu que es uno solo y por eso está en singular se manifiesta con ciertas características que son las que Pablo va a mencionar acá el amor es parte del fruto, el gozo es parte del fruto, la paz es parte del fruto, las siete expresiones que Pablo menciona ahí todas ellas son parte De el único fruto del espíritu al hablar De el fruto del espíritu Pablo está Haciendo claramente una alusión a, a la Naturaleza a los árboles a las plantas Cada árbol produce su fruto de acuerdo a la naturaleza esta figura Jesús la utilizó varias veces en una ocasión él dijo si el árbol es bueno dará buenos frutos si el árbol es malo dará malos frutos entonces si usted tiene un árbol digamos de aguacate por decir algo el aguacate da un fruto pero solo es uno. Y es aguacates. Entonces el Espíritu también da un fruto, produce un fruto. Y este fruto tiene varias características. Que son las siete que él va a mencionar. Y las vamos a ver una a una. Comienza, como le digo, en el 22, donde dice: Más el fruto del Espíritu es amor. Amor es la primera característica del de fruto del Espíritu y así tenía que ser porque la escritura afirma Que Dios es amor consecuentemente todo lo que venga De Dios es un resultado del amor por lo tanto si estamos Hablando del fruto del Espíritu y el Espíritu es Dios entonces el amor no puede faltar como característica de su fruto Ahora hay que tener cuidado cuando aquí habla de que el fruto del Espíritu es amor Porque hay que entender a qué se refiere cuando nos dice que amor es una de las características del fruto del Espíritu Esto hermanos es fácil de comprenderlo en, en la Biblia, en el Nuevo Testamento Porque usted sabe que fue escrito en griego Y resulta que en griego hay cuatro palabras diferentes Que todas se traducen como amor Nosotros en español para amor solo tenemos una palabra que es amor pero los griegos distinguían cuatro palabras diferentes Una palabra de eso era eros De donde viene la palabra erótico que es el amor de pareja La otra palabra es estorge Estorge se refiere al amor que se da de manera natural Por ejemplo entre hermanos o dentro de una familia, ahí es normal que se amen a ese amor lo que yo le llamaban estorje el tercero es el amor filia, filial que tiene que ver hermanos con aquel amor que surge como resultado del compañerismo, de la amistad cuando los jóvenes se gradúan de bachiller y llega el día de la graduación son sentimientos encontrados porque por un lado están contentos porque han tenido un alcance en su vida, se están graduando Pero por el otro están tristes porque saben de que a muchos de esos compañeros no los van a volver a ver Entonces es como una despedida mezclada con la alegría de la grabación. Por eso es que hay lágrimas, se abrazan, se despiden Pero note, ¿por qué les da tristeza? ¿Por qué lloran cuando se despiden? Porque han desarrollado un cariño, un amor Que no es de familia, porque no son familia Que no es erótico porque no es de parejas que no es estorje porque como dije no, no, son relaciones naturales como de parentesco pero es filial que es aquel cariño que se fue labrando a través de los años porque algunos tienen años de estudiar en la misma institución años de conocer a los mismos compañeros se han conocido desde pequeños han crecido juntos Han compartido alegrías, preocupaciones Preguntas etcétera hay un cariño a eso Eso es lo que se le llama el amor filial De todos estos tipos de amor hermanos El que más aparece en el Nuevo Testamento Es el que se llama el amor ágape. De eso está hablando Pablo aquí el amor agape tiene como característica Que es un amor Que da, que se entrega Sin esperar nada a cambio El amor eros Algunos han dicho es un amor egoísta Esa es una contradicción verdad Pero es egoísta en el sentido siguiente y es de que una pareja se puede amar pueden ser novios pueden ser esposos se aman pero suponiendo que hubiera una traición algo así entonces la otra persona dice ah bueno me fallaste te fuiste con otro te fuiste con otra entonces yo ya no te voy a querer pero no te eso es egoísmo o sea como tú no me estás respondiendo yo no te voy a responder y eso es normal, por eso es que las parejas Se separan, hay noviazgos que se rompen Matrimonios que se echan a perder Divorcios, etcétera Porque el amor erótico es egoísta El amor estorje que es el de familia Viene como le digo en un sentido natural Son hermanos, entonces se quieren Es mi papá, entonces lo quiere Es mi hija, entonces la quiere es algo que la misma naturaleza no lo ha dado y así como aún en los mamíferos y en otros animales Usted puede ver que las madres a veces los padres también desarrollan un sentimiento Un aprecio por sus cachorros, por sus crías en el ser humano se da de una manera más plena pero es como una correspondencia por el hecho de ser familias. En el amor filial, dijimos, es sobre la base de la cotidianeidad, que se relacionan, platican, interactúan, entonces se va creando un cariño. Pero ¿qué ocurre? Que si esa interacción termina, el amor también termina. Hay jóvenes estudiantes que cuando se gradúan de bachiller, como, como tienen sus grupitos que son los más cercanos los que tienen más amor filial entonces dice mira nosotros cuatro aunque nos graduemos y aunque vayamos a universidades diferentes aunque cada uno se vaya casando pero nosotros vamos a ser amigos siempre nos vamos a reunir todos los años por lo menos en la fecha de nuestra graduación al año de graduados se reúnen a los dos años de graduados ya falló uno a los tres años de graduados les cuesta ponerse de acuerdo con cuándo se reúnen ya no puede ser en la fecha del aniversario porque cada uno ahora tiene otras prioridades al cuarto año ya están en cuarto año de universidad entonces ya hay tanta ocupación es tan absorbente que a lo mejor se reúnen dos Y al quinto año los que quedaron perdieron ya la esperanza y mejor ya no convocan ¿Qué pasó ahí? como cesó la interacción el amor filial también se acaba Pero el amor agape ese es el amor de Dios cuando por ejemplo allá en el famosísimo Pasaje de Juan 3:16. de tal manera amó Dios al mundo Ahí cuando habla amó está usando la palabra ágape, Porque ese es el amor de Dios es un amor que no espera nada a cambio Es un amor que se entrega es un amor que decide amar a una persona aun cuando esa persona falle, rechace y aunque esa persona diga ya no quiero que me ame, ya no quiero nada contigo el amor ágape sigue amando, sigue entregándose, no es un amor que dice bueno si me das te doy, no es el que da y sigue dando aunque nunca reciba pero sigue dando y dando y dando ese es el amor ágape. Y ese es el amor que el Nuevo Testamento recomienda a los cristianos Cuando la carta a los Efesios por ejemplo dice Cada uno ame a su esposo, a su esposa Está usando ágape, entonces lo que está diciendo es que el esposo debe amar a la esposa incondicionalmente con un amor de entrega sin esperar nada a Cambio no estoy diciendo con esto que la Esposa no tenga que corresponder en nada Pero el amor del esposo no depende de eso De que si le corresponde o no le Corresponde por eso es que se dice que el Amor ágape es un amor de voluntad donde La persona ama porque decidió amar porque dijo yo voy a amar a esta persona yo voy a amar a esta mujer o a este hombre o a este joven a esta niña la voy a amar es una decisión de la persona y aunque no sea correspondido aunque no gane nada aún aunque pierda pero como ha decidido amar es como el amor de Dios que nos ama aunque no le correspondamos Por eso es que la Biblia dice que si somos infieles Él sigue siendo fiel porque Él no se puede negar Porque Él es amor De manera que cuando aquí dice que la primera característica Del fruto del Espíritu es amor Entonces significa que nosotros el que tiene El que anda en el Espíritu Hermano ama incondicionalmente ama sin Esperar nada a cambio ese es el fruto del Espíritu Entonces si vamos a andar en el Espíritu Si queremos hacer la voluntad de Dios no No podemos tener la mentalidad que el Mundo tiene que dice no no yo con la Buena gente soy buena gente pero con la mala gente también van a topar conmigo. Eso es mundano, eso es pecaminoso. Porque ese no es el amor que el fruto del Espíritu inspira. El amor que el Espíritu Santo inspira en nosotros es el amor que da, que se entrega. Y aunque la persona sepa que esa persona no es honesta, que le está engañando. Que solo le finge aprecio pero que en verdad le cae mal Aún así lo sigue amando, aún así le sigue sirviendo Es lo que Jesús dijo si alguien te obliga a llevar una Carga por una mía llévasela a dos si alguien te quiere Quitar el saco dale la camisa también al que te pide Prestado no le pidas que te lo devuelva Está hablando de entrega uno puede decir Bueno pero eso es ser tonto el mundo puede Pensar que eso es ser tonto pero de acuerdo A la escritura eso es andar en el espíritu Eso es hacer lo que a Dios le agrada eso es Amar como Dios ama bien después del amor El versículo 22 menciona el gozo Es diferente hermanos la alegría del gozo la alegría es una emoción humana que usted sabe Que se produce de acuerdo a las circunstancias Que uno vive o que uno está experimentando Si usted entra en un lugar alegre donde hay alabanza donde Es alegre usted puede alegrarse porque entró en un ambiente de alegría pero si esa celebración termina y usted va de regreso a casa la alegría se le pasó porque ya no está en el ambiente alegre Entonces, La alegría es momentánea y depende de la, del momento que uno esté viviendo en cambio el gozo es diferente porque el gozo es permanente el gozo es permanente y fíjense qué Interesante una persona puede tener gozo Aunque no tenga alegría Cuando la persona tiene alegría usted Sabe que la persona sonríe, está alegre Platica expresa esa alegría en cambio el Gozo Puede ser silencioso y lo es la mayor parte de veces La persona pudiera no estarse riendo pero tiene gozo Incluso la persona pudiera estar llorando pero tiene gozo ¿Por qué? porque el gozo no depende de los momentos o de las circunstancias que nos rodean el gozo del que Pablo está hablando aquí no es resultado de la emoción humana sino que es una condición del espíritu por la cual tenemos gozo siempre siempre tenemos gozo en las buenas tenemos gozo en las malas tenemos gozo en la abundancia tenemos gozo En la escasez tenemos gozo Cuando nace una persona tenemos gozo Cuando muere la persona tenemos gozo Por eso le decía uno puede estar llorando Pero tiene gozo Cuando un hermano en Cristo, cuando un familiar muere Como somos humanos y tenemos un apego Ya sea estorge o ya sea filia no duele la separación cuando alguien muere Y eso lleva a las personas a llorar Pero las lágrimas están en el rostro Pero en el interior muy en lo profundo de esa persona Hay gozo porque sabe que aunque esa persona ya no va a estar Esa persona ahora está donde siempre quiso estar En la presencia del Señor y eso le da gozo Entonces Ahí tiene la persona está llorando no está Alegre pero sí está gozosa Entonces, el gozo hermanos Es un sentimiento perdón no sentimiento es Una condición espiritual que rodea al Creyente desde el momento de su conversión Hasta que llegue el momento de su Glorificación siempre vamos a tener gozo por eso el, el canto infantil verdad que hoy ya casi no se canta pero que dice yo me gozo lunes, yo me gozo martes, miércoles también yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también al llegar domingo sigo con el gozo y sabes por qué, por qué porque tengo a Cristo que es el gozo en nuestro corazón Es el gozo que nunca termina Que es otra característica del fruto del Espíritu Siempre en el versículo 22 menciona la tercera Que es paz Nuevamente ahí no está hablando de paz Como producto de una emoción humana A veces las personas se estresan mucho Están muy preocupadas, tienen mucha mucho estrés Un médico les puede decir O un psicólogo Mire lo que usted necesita es Descansar Vaya a una montaña Vaya a un lago Vaya al mar O le dicen rompa la rutina Para que así Usted pueda tener paz Y la gente puede hacerlo Se puede ir por ejemplo En la noche a la playa y ver el cielo y todas las estrellas que hay ahí y al ver esa infinitud la persona puede sentir paz o cuando contempla una montaña o cuando ve correr un río o ver las aguas tan quietas de un lago le puede infundir paz el problema es cuando se va de ahí o cuando regresa de las vacaciones y vuelve a casa la paz que el Señor da no es una emoción Otra vez es una condición Que tenemos porque es la promesa del Señor Jesús le dijo a sus discípulos Él yo me voy le dijo les voy a dejar un Regalo mi paz Mi paz les dejo mi paz les doy yo no la Doy como el mundo la da ¿Cómo da el mundo La paz Así como hemos dicho, relajándose, oyendo música suave, viendo un paisaje y eso no tiene nada de malo Pero Jesús dijo yo no la doy como el mundo la da La paz que Jesús da es algo que mora en nuestro interior No depende de a dónde estamos Podemos estar hermanos en situaciones estresantes Podríamos estar en medio de una guerra Podríamos estar hermanos en medio de el Peor conflicto pero la persona sigue Teniendo paz en su corazón es como la Historia de una anciana cristiana que de Repente vino un terremoto hermano y las Casas se sacudían Ventanas se rompían y toda la gente Asustada corría pero esta señora estaba Así con una gran sonrisa viendo para Todos lados cómo todo se rompía y se caía Y ya cuando pasó todo y la gente regresó Nadie se acordó de la hermana de la Señora Ahí la dejaron cuando volvieron a Entrar ahí estaba ella todavía sonriendo Y le preguntaron oiga y, y, y cómo es que usted no, no, no se movió porque no salió porque no se asustó La vimos que estaba riéndose y la señora dijo claro Porque estaba viendo qué poderoso es nuestro Dios Que cómo puede sacudir la tierra en medio del Terremoto ella tenía paz entonces la paz no depende De lo que hay alrededor hermano puede hacer que el Vecino ha puesto la cumbia a todo volumen Pudiera ser que el del otro lado ha puesto Hermanos ruido el otro está acelerando el Carro porque lo está reparando y en medio De ese escándalo usted puede tener paz Hace años hermanos un, un hermano pastor muy Muy buen hermano él ya está en la presencia Del Señor pero eh, él pastoraba fuera de aquí del país, en México Entonces, En una ocasión él me contó que en, el, en la denominación a la cual él pertenecía A veces habían en las reuniones de pastores, asambleas de pastores Que llegaban miles porque es una denominación muy grande en México Muchas veces habían discusiones, habían entre pastores Que unos querían hacer este cambio, los otros no que este punto que debemos cambiarlo, que este reglamento Total de que se armaban grandes discusiones entonces, Este pastor me contaba de que cuando la cosa se ponía caliente Y a los pastores, pastores podían ser pero hermanos comenzaban a levantar la voz Comenzaban a gritar, entonces, la cosa se ponía difícil Entonces él me contó que en medio de todos esos pastores había un hermano Otro pastor pero ella era un señor de edad y él tenía una voz así de tenor De esos que no necesitan micrófono Para que se les oiga en un local como este Entonces lo que él hacía cuando veía Que ya el fuego estaba Que ya estaban por tirarse piedras Este hermano se ponía en pie Y comenzaba a cantar Un himno que también ya no se canta hoy Pero que dice paz, paz Cuán dulce paz es aquella que Cristo me da Yo le ruego que inunde mi ser En sus olas de amor celestial Y mientras él cantaba eso paz, paz Cuán dulce paz El otro pastor me contaba Los que estaban ya calientes con las orejas coloradas Se sentaban y comenzaban a tranquilizarse Se suavizaba y ya todo el ambiente se volvía suave, dócil y ya podían platicar serenamente de hermano ¿Qué era lo que este hermano hacía? Le recordaba que el fruto del Espíritu es la paz y como le digo es paz en medio de las bombas Es paz en medio de los problemas, es paz en la enfermedad, es paz cuando todo está perdido Es paz cuando lo despiden del trabajo es paz cuando no sabe cómo va a ser para pagar las deudas Es paz aunque le estén insultando Que le están diciendo así en la cara Me caes mal, me caes mal Pero usted sigue con la paz, paz Cuán dulce paz es aquella que Cristo nos da Amén hermanos Siempre el versículo 22 habla de la cuarta característica del fruto del Espíritu Y esto es paciencia Paciencia tiene que ver hermanos con tolerar a las personas Usted sabe hay personas lindas verdad Hay hermanos y personas o sea porque no necesariamente tienen que ser hermanos Educados, respetuosos pero usted sabe que también hay gente malcriada Gente de malos modales Esa clase de personas A todos nos toca tratar en algún momento con ellos. Pero la paciencia Es la característica que da el Espíritu O sea no es de nosotros De que podemos esperar Paciencia significa tener una gran tolerancia ahí es cuando la gente dice yo no sé cómo usted aguanta tanto mire yo que usted ya un par de garrotazos le hubiera dado a esa persona yo que usted ya lo hubiera echado a este fulano así le dice pero usted está tranquilo y dice bueno y usted qué no se enoja pues no porque tiene paciencia Usted sabe que Dios también es paciente Su paciencia es grande, su misericordia es infinita Y Él aguarda, aguarda, da oportunidades al ser humano Paciencia es la que el Señor mostró en aquella parábola Cuando llegó el Señor propietario de, del terreno y había ahí un árbol de higos que ya hacía varios años que había sido plantado y no daba higos entonces le dijo al jornalero mira córtalo porque este árbol inútil está o sea a, a ocupando tierra córtalo porque no da fruto pero el jardinero que le quería le tenía cariño dijo no, no déjame un año más y yo voy a cavar alrededor y lo voy a abonar y lo voy a regar dale un año más y si no da fruto entonces córtalo pero si da frutos qué bueno esa es la Paciencia de Dios que cuando el otro dice Échalo, córtalo, mándalo a pasear despídete Ya de eso la paciencia es la que nos está Diciendo aguarda, aguarda un poco más Ten paciencia con los demás como Cristo Tiene paciencia contigo si usted tratara o Más bien si Dios lo tratara a usted de la manera que usted trata a los demás Hace años le hubiera dado ya una patada en el trasero Pero gracias a Dios que Dios no es así Él es paciente y misericordioso esa paciencia fruto Expresión del fruto del Espíritu es la que debemos tener Luego el versículo 22 la quinta Habla de benignidad No hay que confundir benignidad con la que sigue, que es bondad Se parecen, pero hay una diferencia La benignidad Es una característica interna de la persona Benigno significa que ese, esa persona por tener el fruto del Espíritu Es una persona que no hace daño Esta palabra benigno, de benignidad Creo hermanos que nosotros lo usamos más Cuando hablamos de médicamente verdad Que hacen una biopsia o que hay un tumor Usted sabe que hay tumores que pueden matar a una persona Se llaman malignos pero hay tumores la ciencia médica le llama benignos fíjese ahí está la palabra benigno ¿verdad? y cuáles son los tumores benignos que dice mire la chibolita ahí la va a andar pero eso no le va a hacer daño es benigno es decir no, no va a crecer no le va a causar ninguna complicación no lo va a matar hay personas que por cuestiones estéticas piden que, que le saquen el tumor ya saben que es benigno pudieran tenerlo ahí toda la vida y no les va a hacer daño o cuando se hace una biopsia verdad que el médico detecta que hay un tejido extraño en algún órgano o puede ser en la piel entonces lo que hace el médico es que toma una pequeñita muestra eso es lo que se llama la biopsia y lo mandan al laboratorio en el laboratorio van a examinar si son células malignas o si son benignas entonces, si son benignas entonces le envían el reporte al médico y el reporte le dice al paciente no mire es benigno entonces, ya usted queda tranquilo porque no le hará daño entonces, qué es benignidad benignidad es cuando cualquiera que venga a usted que lo toque a usted que se relacione con usted lo que va a descubrir es que usted no hace daño que usted no es peligroso que usted no va a reaccionar agresivamente lo que va a encontrar es que usted es una persona buena lo que va a brotar es lo bueno pero le decía que la característica de la benignidad es que la persona la tiene internamente no se expresa la persona la tiene adentro es igual hermanos que que el tumor verdad o, o la piel o el tejido alterado el médico no sabe o sea él no puede ver si es maligno o benigno por eso hacen la, la biopsia para que en el laboratorio examinen qué es lo que hay adentro igual la benignidad es algo interno en cambio la siguiente característica que es la bondad la bondad es lo mismo que la persona es buena Pero aquí está la diferencia Que la bondad actúa La bondad se expresa De una persona buena muestra su bondad Y cómo la muestra ayudando, escuchando Comprendiendo La bondad es cuando allá Juan dice que si tú ves a tu hermano que tiene necesidad y simplemente le dices que te vaya bien, que Dios te bendiga, pero no le das lo que necesita para estar bien, entonces eso no es amor ni es bondad. Pero aquel que sabe que esa persona tiene tal o cual necesidad y le ayuda, esa es en la bondad. La benignidad, le dije, eso está internamente. La benignidad hermanos es algo así como Como un panal verdad que usted puede Llegar al panal y comienza a meter el Dedo en el panal si ya no hay ninguna avispa, no le va a pasar nada verdad o sea Ese panal si usted quiere se lo lleva a La casa se lo puede llevar a los niños Para que jueguen porque es benigno o sea ya, ya esa es la benignidad es cuando las Personas vienen y pudiera ser que incluso comienzan a hostigarlo, 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 hostigarlo Y nunca van a salir avispa de usted, esa es la benignidad Pero la bondad es cuando esa persona actúa y da la mano y auxilia, hace algo Son las obras de amor operando en él, la benignidad es interna, la bondad se expresa externamente por las obras de bondad, de amor que la persona hace Bien vamos ahora el último del versículo 22 Que sería ya el quinto fe Es interesante que la fe fíjese es tanto un don del Espíritu Santo como expresión del fruto del espíritu en las dos cosas de la fe usted la encuentra como uno de los nueve dones del espíritu santo de los dones sobrenaturales y aquí la encontramos como expresión del de fruto del espíritu Entonces, note que la fe es muy importante y la fe hermanos aquí no es tanto la fe en el sentido de que yo creo que Jesús es mi Salvador. O sea, eso es fe, pero no es de esa fe que está hablando aquí. Aquí está hablando de fe en el sentido de perseverancia en el Señor. Que pasan los años, podrá venir, hermano, experiencias como, por ejemplo, que usted diga, yo le pedí a Dios que me ayudara con esto y no me respondió. O sea, porque Dios no está obligado a responder, ¿verdad? Pero a pesar de que no le respondió usted sigue Teniendo fe Eso es lo que le ocurrió a Job la esposa de Job no Tenía esta fe porque le dijo mira Job estás pobre Sin hijos, sin salud, enfermo y todavía sigues Adorando a Dios mejor maldícelo y muérete ya de Una vez y Job le dijo ay mujer, mujer, mujer como Cualquier tonta has hablado cómo va a ser eso que de Dios recibimos los bienes y no vamos a que recibir los males el Señor es el que dio, el Señor es el que quitó, sea su nombre bendito esa es la fe, es la fe de perseverancia es la fe de la cual se habla en Hebreos 11 que nosotros le llamamos el capítulo de los héroes de la fe fueron las personas que a pesar de lo bueno o lo malo que les viniera seguían confiando en el Señor Esa es la fe como fruto del espíritu hoy sí pasamos al versículo 23 habla de mansedumbre que ya la sexta mansedumbre hermano es que estamos sometidos al Señor se lo explico con este ejemplo hay caballos salvajes. Estos caballos salvajes viven de forma natural en el campo. Hermano, ¿y estos caballos, hermano, quién los detiene? O sea, si son salvajes, nadie los puede montar. Nadie los puede ni siquiera atrapar porque están salvajes. Pero a estos caballos salvajes son a los que los domadores... Los domestican, entonces qué hace? primero los atrapan lo cual cuesta muchísimo pero atrapan a los caballos salvajes Y los tienen atados un tiempo les dan alimento y todo y luego tienen que domesticarlo para que acepten que un jinete se suba en ellos La primera vez que lo hace ese jinete tiene que ir con almohadas hermano porque el caballo lo va a aventar por allá pero el domesticarlo significa seguir con ese trabajo que puede durar días semanas hasta que finalmente el caballo se domestica y ya puede ser montado ese ya no es caballo salvaje ese ya es un caballo domesticado entonces ¿qué hicieron lo amansaron lo amansaron y amansar viene de mansedumbre. Entonces, ¿Qué significa que la manifestación del Espíritu, una de ellas es mansedumbre? Significa, hermanos, que ya nosotros fuimos amansados por el Señor. Y Él nos puede cabalgar cuando quiera. El que no ha sido amansado por el Señor, hermano, ese quiere hacer lo que le da la gana. Ese hermano, si sí le dice, pero mire, esto a Dios no le agrada y a mí que me importa, dice. Hay que ver a Dios cómo sale con lo que él quiera, pero a mí que no me venga a mandar, yo voy a hacer lo que yo quiero. Ese está salvaje todavía. ¿verdad? Pero el fruto del Espíritu nos da mansedumbre a la voluntad del Señor, a lo que él quiere, a lo que él pide. Entonces, podemos vivir en el Espíritu como lo dirá Pablo. Y por último termina en el 23 diciendo templanza Algunas traducciones de la Biblia templanza lo han traducido como dominio propio Ahí le está diciendo todo ¿verdad? o sea ¿qué es el dominio propio que la persona tiene dominio de sí misma Que la persona no, no cae en la trampa de la tentación de los deseos carnales de los impulsos pecaminosos, de las presiones del mundo, de las presiones de los amigos, de las insinuaciones de Satanás, sino que tiene la capacidad de controlarse. O sea, eso es fruto del Espíritu. El ser humano no lo puede hacer. Porque usted dice, yo admiro al hermano fulano, admiro a la hermana Mengana que tiene la capacidad de controlarse. No la tiene. Es el Espíritu el que con su fruto Está produciendo templanza o dominio propio en la persona Nosotros no podemos hermanos Por eso es que tenemos que andar en el Espíritu Para que sea el Espíritu El que nos dé el dominio propio Y que podamos decir no a la tentación No a las presiones pecaminosas No al mundo, no a los malos amigos Eso es templanza y termina Pablo diciendo, siempre en el 23, contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley contra estas virtudes del fruto del Espíritu? Porque le dije, cuando iniciábamos el día de hoy, le dije que el propósito de la ley es mostrar cuán pecaminoso es el ser humano. La ley fue dada para que supiéramos Cuán pecadores somos Pero esto es lo contrario del pecado Porque es amor, gozo, paz, paciencia Benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza De manera que es, hermanos, algo que la ley no puede regular, porque la ley lo que dice es, no mentirás, no robarás, no matarás, pero la ley nunca dice, ama, o ten paz, o sé bondadoso, o sé benigno, no lo dice. Por eso Pablo dice, aquí la ley no tiene nada que ver y usted puede ver que estas cosas que Pablo está mencionando es la clave de la vida cristiana entonces aquí el punto sería hermano si tenemos el fruto del espíritu para qué queremos ley para qué queremos ley si tenemos el fruto del espíritu ¿qué es lo malo que usted va a hacer si tiene amor si tiene gozo si tiene paz si tiene dominio propio, si tiene benignidad, si tiene bondad Qué mal va a cometer, si tiene paciencia no necesita la ley Por eso dice contra estas cosas no hay ley aquí la ley no puede hacer nada Aquí la ley no puede ni debe regular esto porque para esto la ley es para regular el pecado Pero no para regular las virtudes Versículo 24 pero los que son de Cristo Han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos Porque aquí primero dijimos Él presentó las obras de la carne Hoy está presentando el fruto del Espíritu Solo está poniendo las dos cosas Pero dice el camino está en crucificar La carne con sus pasiones y deseos Crucificar significa no que la carne ya Está anulada porque cuando explicamos las Dos naturalezas se recuerda que yo le Dije que en el nuevo nacimiento el Señor Nos da una nueva naturaleza pero no nos Quita la vieja no nos quita la naturaleza pecaminosa. entonces siempre la vamos a tener pero Cómo debemos tenerla crucificada Y crucificada significa que está colgada En una cruz que no puede bajarse de ahí que está impotente que de ahí no nos va a hacer daño los deseos de la carne sus pasiones nosotros hermanos, hermanas debemos tenerlos crucificados y por el contrario dice el 25 si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu mientras los deseos de la carne los crucificamos andamos en el Espíritu es decir, amamos con ágape, sin esperar nada a cambio. Tenemos, hermanos, gozo, paz, paciencia, benignidad. En estas virtudes debemos andar. Eso es andar en el Espíritu. Y el que anda en el Espíritu, hará todo lo correcto. No necesita que le estén diciendo, mire, esto es malo, esto es bueno. Esto es pecado, esto no, esto le agrada a Dios Esto no, o sea, si anda en el Espíritu El Espíritu es el que le está guiando Y termina en el 26 diciendo no nos hagamos Vanagloriosos, irritándonos unos a otros Envidiándonos unos a otros, pareciera que Pablo está cambiando de tema muy Drásticamente ahí, pero no está cambiando De tema, porque como la ley es algo que el ser humano hace. Es lo que dijo Moisés. El que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo ando conforme a la ley, yo me voy a llenar de vanagloria. Porque entonces yo voy a decir, ah, no, no, yo, yo guardo la Torah. Yo amo la Torah. La Torah es la que me guía, la que me da vida. Los que rechazan la Torah. No agradan al Señor Entonces que hace la ley Lo que Pablo está diciendo ahí Los hace vanagloriosos No nos hagamos vanagloriosos Es decir no andemos Aferrándonos a la ley Porque eso solo nos dará vanagloria Pero si andamos en el Espíritu No podemos vanagloriarnos ¿Por qué? Porque andar en el Espíritu Es la negación nuestra Para dejarnos guiar Por el Espíritu Santo por eso la recomendación no nos hagamos Vanagloriosos irritándonos unos a otros Envidiándonos unos a otros diciendo tú si No guardas la ley no estás en nada Irritándonos si tú no cumples con los 600 y no sé cuántos mandamientos Dicen que tiene la Torah Tú eres no tienes a Cristo estás perdido Aunque digas que hayas creído en él entonces, eso dice Pablo es irritarnos, es envidiarnos los unos a los otros Pero no, no nos hagamos vanagloriosos, no nos irritemos los unos a los otros Si no tengamos nuestra confianza en el Espíritu Santo Andemos en el Espíritu, crucifiquemos los deseos de la carne con sus pasiones Y andemos en la vida nueva que el Señor nos ha dado Amén, vamos a orar hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de hacer la oración yo quiero invitar a Aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús Pero si usted ha escuchado hoy la Palabra de Dios Y se ha dado cuenta de cuán importante es Depender del Espíritu y andar en el Espíritu Esto no se logra por esfuerzo humano Estas no son emociones humanas Por eso yo quiero ahora invitar Si hay con nosotros algún amigo o amiga que todavía No ha recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si al escuchar esta palabra usted entiende la importancia de venir al buen Salvador Yo le invito ahí en el lugar donde está reciba a Jesús para eso póngase en pie Yo le animo para que en el lugar donde está pueda recibir a Jesús como su Salvador Hay un amigo que lo hace alguna amiga si es primera vez que usted necesita venir al Salvador Póngase en pie y vamos a orar por usted Venga la razón de pedirle que se ponga en pie Es porque queremos orar por usted y queremos saber quiénes son las personas por las cuales vamos a orar Si necesita hacerlo póngase en pie venga el Hijo de Dios queremos orar por usted hay alguien que lo hace venga ahora al Señor le voy a pedir que lo haga pronto porque voy a ser breve en el llamado pero si necesita Jesús póngase en pie y vamos a orar humanamente no podemos lograr ninguna de estas cosas Solo la gracia del Señor lo puede hacer muy bien aquí hay una persona que pasa Dios lo bendiga bienvenido si hay alguien más que necesita venir al Señor puede ponerse en pie venga ahora vamos a orar alguien más que necesita pasar voy a ampliar la invitación para aquellos hermanos o hermanas que se han alejado del Señor pero que hoy necesita reconciliarse puede ponerse en pie también para que oremos por usted muy bien aquí en medio hay otra persona Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita recibir a Jesús venga es el momento para que pueda venir Muy bien de este lado hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita Recibir al Señor por primera vez O necesita reconciliarse Hoy es su momento Póngase en pie Cuando creemos al Señor O nos reconciliamos con Él El Espíritu Santo viene Mora en nosotros y morando en nosotros nos llena, nos hace andar en Él y produce el fruto del Espíritu Voy a hacer ya la última llamada y vamos a orar pero si aún hay alguien más Que necesita recibir a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse póngase en pie y aproveche que esta es ya la última llamada que hice a usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que se una con estas personas y pueda también recibir a Jesús ore con nosotros Señor te damos las gracias por estas personas que están aquí al frente como también Señor Aquellos que a través de televisión, de radio O de internet donde quiera que están escuchando Pero que hoy se unen en esta oración Cámbiales, crea en ellos la nueva naturaleza espiritual Que tu espíritu venga a morar en ellos para darles mansedumbre para que tomes control de estas vidas y que así Señor puedan andar en el Espíritu crucificando los deseos de la carne los deseos pecaminosos y que podamos andar en el fruto del Espíritu también te rogamos por toda la iglesia todos los hermanos ayúdanos para que no nos quedemos con una vida superficial sino que en nuestro ser pueda Señor florecer, brotar el amor que tú das el amor de tu Espíritu con el gozo, la paz la benignidad, la bondad, la fe la mansedumbre, toda la riqueza del fruto del Espíritu que sea para tus hijos hoy y siempre es nuestra oración por Jesús nuestro Salvador, amén y amén